0: Il a dit, bah madame, euh, j'ai sélectionné les deux plus beaux embryons. Et, et là, j'ai, j'ai bugué, en fait. Euh, alors, plus beau, je, je, je comprends, c'est normal, ça va être mes enfants, ça
1: c'est OK. Surprise, j'ai des jumeaux. Un podcast de Mathilde Chevalier. Mais pourquoi deux, en fait à, à quel moment deux
0: Anne. Alors, nous concernant, c'est un peu particulier parce qu'on a fait une, une PMA, donc une FIV XI, le dernier stade de la PMA. Et euh, du coup, je ne suis pas du tout dans ce contexte de l'absorption du choc gémélaire qu'on peut avoir quand on est parent, qu'on arrive pour faire sa, son écho de datation et que l'échographe nous dit « Ah, bonjour, madame, il y en a un. »« Ah, bah non, finalement, il y en a deux. » Donc, je n'ai pas eu cette, cette, euh, voilà, ce choc-là, parce qu'il s'appelle comme ça, hein, l'absorption du choc gémélaire, je n'ai pas eu ça. Euh, néanmoins, j'ai quand même eu un petit choc parce que euh, quand euh, le médecin est arrivé avec la seringue euh, pour l'implantation des embryons qui étaient à J, J4 ou J5, un truc comme ça, il a dit, Bah, madame, euh, j'ai sélectionné les deux plus beaux embryons. Et, et là, j'ai, j'ai bugué, en fait. Euh, alors, plus beau, je, je, je comprends, c'est normal, ça va être mes enfants, ça c'est ok, mais pourquoi deux, en fait à, à quel moment Deux. Et en fait, personne mais personne, à aucun moment, <rire> n'avait eu l'idée ingénieuse de nous dire euh, « Madame, nous allons vous mettre deux embryons ». Alors pourquoi deux euh, Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, sur la PMA, quand on est sur des femmes qui ont euh, une trentaine d'années, on est plutôt sur un embryon parce que euh, bah, y- les grossesses gémellaires sont des grossesses à risque. Hein, donc euh, on se dit bah, « Une femme à 30 ans, on lui fait un, un premier embryon. Et puis, si elle veut faire un deuxième enfant, elle a le temps. » Sauf que moi, j'avais plus le temps, en fait puisque j'ai fait ma PMA, euh, donc la limite en France euh, de, du remboursement du protocole est 43 ans, et moi j'avais euh, 42 ans, puisque je les ai eu en janvier, on a fait la PMA en avril, donc en gros, si ça n'avait pas fonctionné cette fois-là, on aurait quasi plus eu le temps de recommencer un protocole complet avant mes 43 ans. Donc ils m'ont dit, donc premier choc, voilà, donc deux embryons, Ok, madame, très bien. Et là, suivi du deuxième choc, oui, parce qu'en fait, il y a 5% de chance qu'il y en ait un qui tienne. Donc là, donc là tu te prends le on vous en met deux alors que moi, je ne m'étais pas du tout, du tout, du tout préparée à l'éventualité d'avoir des jumeaux. Absolument pas. Pour moi, c'était un truc, c'était de la science-fiction. Et en plus, pour m'entendre dire quelques secondes après, oui, parce que de toutes les façons, on vous en met deux, mais on est bien d'accord que euh, soit il n'y en, en a pas un qui tient, euh, soit il y en a un des deux qui tiennent. Qui et alors là, euh, pff, c'est pas évident, parce que, déjà, commencer une grossesse comme ça, en termes d'anxiété, on est pas mal. Mais après, voilà, moi, je l'ai pris, euh, je l'ai pris comme ça, en me disant, euh, « ben Ok, on y va, et puis on verra bien, quoi.
1: » La première chose que je me suis dit. Et donc, quand tu confirmes, quand la, les médecins te confirment qu'il y en a deux
0: alors là, ça a été aussi, euh, ça s'est fait médicalement assez rapidement, puisque en fait j'ai eu l'implantation des, euh, des embryons euh, le 6 avril. Et au mois de mai, je vais. Donc je travaillais encore, hein, donc j'étais en train de faire une formation dans un groupe bancaire. C'était moi la formatrice en l'occurrence. Je finis ma journée, je vais aux toilettes euh, et là je constate quelque chose de pas glop du tout, donc je file à l'hôpital immédiatement. Et il s'avère que j'avais un placenta prévia, donc. Euh, pour moi, c'était 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 cuit en fait. Voilà, ça ça avait pas tenu et puis euh, et puis voilà, c'était fini. Et là, le médecin me dit euh, non non c'est bon madame, il y a bien les deux cœurs. Et là, je crois qu'à ce moment-là, oui effectivement, euh, le fait d'entendre les deux cœurs et le fait de me dire ok mais ils sont là tous les deux en fait. C'est-à-dire que là 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 on n'est plus dans le dans le projet. On y est. Ensuite, tout le parcours de cette grossesse très compliquée a fait que finalement. Euh, j'y ai pas cru jusqu'à la fin. J'ai eu du mal, mon cerveau a eu du mal à, à accepter en fait, puisqu'on m'avait toujours dit, après là c'est les médecins, hein, beaucoup c'est le corps médical qui m'avait dit mais Madame vous savez il n'y a que 5% de chance etc. Grossesse à risque, vous êtes âgée etc. Donc j'étais pas du tout du tout du tout moi dans la préparation mentale, mais à tel point que quand ils sont arrivés je n'avais strictement rien, vraiment rien du tout, euh, parce que quelque part je pense que j'avais un peu cette angoisse de me projeter et puis d'être déçu, qui est un, un terme largement en dessous de la réalité, euh, bah, que ça se passe mal. Euh, donc c'est vrai que, voilà. Mais le fait d'entendre ces deux cœurs, je me suis dit, ok, bah là, c'est parti, les gars. Là, là... Enfin, les gars, je ne savais pas à l'époque que c'était des gars, mais en tout cas, c'est parti. Et il euh, bah, faut y aller, quoi. Et puis là, a commencé euh, la grossesse euh, de 7 mois, en l'occurrence, puisqu'ils sont nés à 33 semaines.
1: Et le cadeau dans tout ça
0: Alors mes petits garçons viennent de faire leurs 7 ans. Euh, ils viennent d'avoir 7 ans au mois de novembre. Euh, donc là, c'est le moment où je pleure, hein, mais en même temps, on l'avait dit, euh, c'est un cadeau, euh, dans le sens où, euh, pour moi, je dis toujours que les enfants révèlent la, plus, la meilleure partie de nous. Ce sont des révélateurs de, de tout ce qu'on a de meilleur en nous. Et aujourd'hui, le travail que je fais, euh, l'utilité que j'ai auprès. Des gens auprès des familles, je leur dois. Ils ont, ils sont... Euh... Je leur dis... Pas cool. Je leur dis, euh, vous êtes ma plus belle réussite. Vous êtes vraiment ma plus belle réussite. Et quand ils sont nés, encore une fois, moi j'avais 43 ans. 43 ans, j'avais fait ma vie. J'ai eu des métiers euh, très particuliers dans ma vie. J'ai été garde du corps pendant 7 ans. Euh, j'ai euh, géré des services. Enfin, j'ai, j'ai eu un parcours de vie qui était... Très, qui est très particulier et quelque part il, c'est, euh, c'est eux qui m'ont donné un nouveau sens à ma vie ils ont vraiment donné du sens à ma vie et aujourd'hui quand j'accompagne des parents multiples, aujourd'hui quand je fais euh, bah, ce que je faisais juste avant qu'on se parle que, que je viens en aide à des familles je me dis punaise mais c'est grâce à eux quoi je n'aurais jamais fait ce que je fais s'ils n'avaient pas été là et je leur dis régulièrement d'accord. d'ailleurs je leur dis, je leur dis les gars merci quoi merci Merci d'être là et merci d'avoir fait de moi celle que je suis aujourd'hui. C'est un cadeau inestimable. C'est, c'est beaucoup de, c'est beaucoup d'émotions, mais beaucoup d'émotions euh, très, c'est du bonheur, hein. c'est... c'est vraiment du, c'est... c'est du bonheur à l'état pur. C'est euh... comme si ça submerge en fait, voilà. Et ils sont, euh... ils sont juste incroyables. Ils sont, c'est... ils disent qu'ils sont mes poussières d'étoiles, mais c'est vraiment ça. Ce sont mes Mes poussières d'étoiles. Ce sont des super petits garçons. Adorables. Mais je vais arrêter de pleurer après. (rire) C'est juste... euh... Voilà. C'est chouette. Ils sont top. Ce sont des cadeaux incroyables.
1: L'effet waouh.
0: Je réfléchis à comment te le... le dire, Mais c'est pas négatif du tout. C'est... En fait, donc je suis maman de prématuriste, on est à 7 mois mes petits garçons, et ils m'ont donné une force euh, que je n'avais pas réussi à avoir par toutes mes expériences de vie. C'est-à-dire que c'est... Euh, c'est... Je me suis découverte, je me suis euh, redécouverte euh, humainement, grâce à eux, euh, parce, que, euh, parce qu'en fait, ça c'est... C'est un souvenir, de, quand on est rentré à la maison avec les deux bébés là, qui avaient déjà six semaines, puisqu'on est resté six semaines à l'hôpital. Et quand on est rentré à la maison avec ces deux bébés, je me revois les poser dans le salon et me dire « Ok, mais maintenant, euh, faut, fin, ça y est, quoi, on va commencer notre vie ensemble. » Et c'est un très beau souvenir dans le sens où euh, c'est à la fois irréel, parce que, parce que tu arrives avec toi, tu, tu poses ces deux bébés-là, tu te dis « Mais comment ça marche en fait ?» Et donc, c'est à la fois irréel comme souvenir et c'est à la fois merveilleux parce que ça a été le début d'une nouvelle vie. Et une nouvelle vie qu'encore une fois, j'ai commencé très tardivement. Et c'est vraiment comme si j'avais eu une deuxième vie dans ma vie, en fait, qui a commencé avec leur naissance, avec leur arrivée. Et du coup, c'est un très beau souvenir. Et puis après, des beaux souvenirs, il y en a à l'appel de tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont réussi à faire, tous leurs apprentissages, tout... Euh... En fait, chaque jour, il y a une pépite. Chaque jour. Il y a un petit truc, une petite phrase. Hein. C'est... Il n'y a pas une journée où je me couche en me disant euh, « j'ai pas de souvenir de cette journée. » Et donc, c'est puissant. Mais, euh... et, et, le... et leur prématurité, pour moi, c'est un, c'est un cadeau. C'est aussi un cadeau. Parce que euh, même si ça n'a pas été facile tous les jours, on ne va pas se mentir, ça n'a pas été facile tous les jours, pour autant, au global, euh, on en est ressorti tellement fort, là, tous. Et, euh, et, et voilà, on était armés, quoi. On est... C'est un beau souvenir, ce retour à la maison, avec eux. Bon, on n'avait rien, hein, parce que euh, comme j'avais flippé pendant toute la grossesse, je, je n'avais absolument... Enfin, euh, ils n'avaient pas de chambre, c'était ça, c'était la, c'était la merde totale, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Quand je dis que je les ai posés dans le salon, je les ai littéralement posés dans le salon. C'est-à-dire que je ne savais pas où les mettre ailleurs. Hein. Donc, euh, voilà, ils ont, dormi dans la... ils ont dormi dans la nacelle de la poussette pendant des semaines. Hein. Mais, euh, mais c'est OK en même temps, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, euh, pff, ils n'avaient pas de chambre. So what C'est pas grave. Aujourd'hui, ils sont hyper équilibrés et tout va bien. Mais ils n'avaient rien. Enfin, j'étais allée chez Jumeaux et Plus chercher des bodys, des machins et tout en catastrophe. Mais parce que... Euh... Mais c'est pas grave, en fait. Et puis euh, pff, voilà, alors là pour le coup, euh, le lâcher prise, euh, c'est un vrai sujet quand on devient euh, parent de multiple. Déjà quand on devient parent, c'est un sujet, mais alors quand on devient parent de multiple, euh, oulala, oh là, là pff, tant que rien n'est grave, rien n'est grave, euh, tout va bien. Voilà. Mais ça, c'est, c'est, voilà. ça fait partie de mes beaux souvenirs en tout cas ce retour.
1: Est-ce que tu arrives à prendre du temps aujourd'hui pour ouais. toi Alors, 7 ans.
0: Alors, euh, oui, ça a commencé euh, à leurs 5 ans. En fait, à 5 ans, je te raconte cette anecdote. de fou. En fait, à leurs 5 ans, euh, on était en vacances, on gardait la maison d'amis. Et euh, j'étais dans la piscine sur euh, un matelas gonflable. Et mes garçons jouaient sur le bord de la piscine. Ils avaient 5 ans et demi, très exactement. Parce qu'ils sont de fin d'année, donc euh, ils avaient 5 ans et demi. Et à ce moment-là, l'un de mes fils me dit « Maman, j'ai froid. » Et là, j'ai été prise d'une espèce de de, de confiance intérieure. Je lui ai dit « Écoute, euh, tu retires ton maillot de bain, tu te sèches et tu t'habilles. » Et là, il l'a fait. Et alors là, ça a été « Mais oh !» Il sait s'habiller tout seul. Et ça a été (rire) pour moi le point de bascule vers ma nouvelle vie en fait il y a l'avant ce moment et l'après ce moment ça a été le point de bascule où je me suis dit mais ça y est mais tu vas pouvoir retrouver tes deux mains tu vas pouvoir retrouver bon mes deux oreilles toujours pas hein, parce qu'ils sont en stéréo tout le temps les deux euh, c'est épuisant à tel point que dans les magasins les gens me souhaitent bon courage quand même les gens qui ne me connaissent pas hein, parce que ça pose des questions dans tous les sens ça fuse tout le temps et tout ce qui est génial hein. les gens te croisent et te disent bon courage  « euh, « Ouais, non mais ça va, en fait, euh, ça, ça va, ça va, aller et, euh, et donc voilà, donc ce jour-là, ces cinq ans et demi, je me suis dit « C'est OK, ça y est, tu, tu peux retrouver ta vie. » Et alors moi, donc parmi mes loisirs, euh, je fais du tiers sportif de vitesse. Euh, et donc, les euh, bah, vacances étaient au mois d'août, et en mois de septembre, j'ai repris ma licence dans mon club de tir. Et là, je me suis dit « Ça y est, tu reviens à la vie. » Les gars m'ont vu revenir et m'ont dit ça y est, te revoilà Je dis oui, ils ont cinq ans et demi. <rire> mais c'était vraiment le moment où euh, je me reconnectais à ma vie, à, à ma vie de, d'avant, j'ai envie de te dire. À ma vie euh, d'avant d'être maman. Et, euh, et aujourd'hui, j'arrive à avoir un équilibre. Alors, la différence aussi par rapport à une maman qui travaillerait, on va dire, de façon euh, euh, normale, hein, même si la normalité n'existe pas, mais euh, moi je suis indépendante. Euh, donc j'arrive en fait à bah, avoir des temps pour eux, à avoir des temps de travail qui, bien évidemment, très souvent débordent sur le soir, etc. Mais peu importe. Et puis du coup, à me garder des temps en journée. Quand ils ne sont pas là, j'arrive à me garder euh, du temps en journée euh, euh, pour me préserver comme ça et je fais du sport. Enfin voilà, je, je, je me suis réorganisée en fait un équilibre sur la, les temps où ils étaient à l'école. Mais c'est vrai qu'avant cinq ans,
1: ce n'était pas le cas. J'aimerais rebondir euh, sur ce que tu racontes peut-être pour l'organisation du rythme. Euh, Effectivement, euh, ça me parle ce que tu dis dans l'organisation du temps, parce que je suis moi-même indépendante, je suis en train de lancer mon activité. Et en fait, il y a -hmm. quelques semaines, j'ai fait le deuil justement d'un emploi du temps normal où je travaillerais en journée, tu vois, où je ferais mes 35 heures, du lundi au vendredi, excepté le mercredi parce que j'ai le grand. Je ne travaille pas le week-end. Et en fait, je me suis dit, si tu veux... Déjà, tu ne vas pas pouvoir tout mener de front. Et si tu veux euh, tenir le coup et euh, dans le temps mener une activité euh, qui me passionne, qui qui comprend à la fois le podcast et euh, un podcast sur l'entrepreneuriat et l'accompagnement à la création d'entreprises, il va falloir que Pendant la semaine, c'est-à-dire le lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h à 17h, tu cales des temps pour toi. Et j'ai senti que c'était une reconfiguration, que c'était une reconfiguration, tu vois, et tellement euh, euh, ancrée dans une croyance qu'il faut bosser comme un taré, de 8h à 22h quand on monte sa boîte, qu'il n'y a pas de temps pour souffler. Et tu vois, il y a vraiment une reconfiguration il faut que tu allèges ton du temps euh, tout en étant sécurisé financièrement évidemment j'ai quasiment un an et demi devant moi mais je crois que tu vois les enfants sont presque le garde-fou de ce que j'ai envie de vivre depuis presque plus de dix ans c'est à dire de réaménager mon temps de travail avec du temps pour, pour moi et mon compagnon et mes enfants différent de du lundi au vendredi et j'avais envie de rebondir sur ça parce que euh, voilà ça fait résonance avec ce que tu dis
0: mais c'est complètement ça c'est complètement ça et après c'est aussi tes enfants qui te le disent c'est-à-dire que euh, moi quand j'ai lancé mon activité euh, je travaillais mais de façon complètement déraisonnée après j'ai un, euh, j'ai un passé qui explique les choses mais je suis une work alcoolique, tu sais enfin voilà je suis une passionnée okay. de travail et, L'addiction, et c'est ton travail donc j'ai vite tendance à mettre euh, la main le bras l'épaule ah bah tant pis le thorax est passé on verra plus tard euh, et les enfants me disaient :« Dis maman, tu te reposes pas. Maman, tu prends pas de temps pour toi. Maman, tu travailles trop. » Et je les ai entendus. Et, et on a changé de vie. On est parti vivre dans le sud-ouest. Aujourd'hui, on vit dans le sud des Landes. Et j'ai complètement réorganisé ma vie autour de ça. Alors clairement, euh, ça a eu des conséquences. Hein. J'ai eu euh, une grosse baisse de mon activité. Euh, mais c'est ok. Je suis ok avec ça euh, parce qu'il a fallu se réorganiser. Mais aujourd'hui, euh, deux matins à trois matins par semaine, je pars marcher une heure dans la pinède. Euh, le midi, si j'ai envie, je vais déjeuner à la plage. Alors, j'ai conscience hein, que c'est, un, que c'est euh, un, un choix. Enfin, Comme me disent mes enfants, ce n'est pas une chance. À sept ans, déjà, ils me disent ça. Ils me disent, maman, ce n'est pas une chance parce que tu as fait des sacrifices. Ils ont déjà cette conscience euh, que non, ce n'est pas de la chance. C'est qu'on s'est donné les moyens de ça. Et que, euh, et que le midi, ça m'arrive quand j'ai besoin de souffler, je prends la voiture, je suis à 12 minutes de la plage, je passe euh, au Leclerc m'acheter un truc, et je mange euh, mon sandwich euh, sur la plage. Et, et, ça, ça, et ça fait partie de ce choix de vie. Mais pour ça, il a fallu que je comprenne aussi que ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Et pour une work alcoolique, c'est pas simple. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est absolument essentiel. Et là où je te rejoins, mais à 2000%, c'est que sans mes garçons, je te mets ma tête à couper que j'aurais fait un deuxième, un troisième burn-out. Parce que j'en ai fait un premier à 40 ans, il y a 10 ans donc. Et j'en aurais fait un deuxième et j'en aurais fait un troisième. Et ce qui va faire que je n'en ferai pas de deuxième, ce sont mes enfants. Parce que c'est eux qui sont là pour me dire « Maman, tu travailles trop. » Ah oui, vous avez raison les gars. Allez, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi Et donc je me suis bloquée dans mon agenda, du temps pour mes marches, du temps pour eux, mais c'est dans l'agenda. C'est bloqué, c'est-à-dire que c'est une plage sur laquelle... Rien d'autre va pouvoir venir se, se greffer. C'est bloqué. C'est comme ça. Et c'est ça, vous en faites mon équilibre. Il, il, il résonnent et, et, et en fait c'est, c'est ça, c'est eux. C'est pour ça que je te dis, ils sont des cadeaux, mais tellement merveilleux ces enfants. C'est, c'est, j'ai vraiment l'impression d'avoir une deuxième vie dans ma vie, quoi, dans ma première vie. Les conseils. Alors, je distinguerais... Ouais, je distinguerais les futurs et les jeunes parents. Pour les futurs, pa... les futurs parents de jumeaux, euh, de multiples, j'ai... Alors, je ne suis personne pour donner des conseils. Hein. Je suis là pour dire les choses et puis après, chacun en fait ce qu'il veut. Euh, je ne suis pas le Dalai Lama. Hein. Donc, euh, les trois choses que je dirais, la... le premier conseil, entre guillemets, c'est d'anticiper. Le deuxième conseil... C'est d'anticiper. Et le troisième conseil, c'est d'anticiper. C'est exactement pour les comme pour les commerces, tu sais. En gros, location, location, location. Bah là, c'est pareil. En fait, euh, il faut anticiper ce changement de vie. C'est un véritable tsunami, et c'est ok, c'est complètement normal. Il faut essayer au maximum, en tout cas, de se dire, il y a des choses. Il y avait ma vie d'avant. Alors, il n'est pas question de faire le deuil de sa vie d'avant. Il n'y a rien de grave là-dedans. C'est juste de dire il y avait ma vie d'avant et il y a ma nouvelle vie. Et ce que je faisais dans ma vie d'avant, je ne vais pas pouvoir le faire, ou tout du moins, je ne vais pas pouvoir le faire pendant peut-être 3 ou 4 ou 5 ans. Et c'est normal. Ce sont des étapes de la vie. Donc vraiment, c'est ça anticiper. Alors anticiper, ça peut passer par des conseils très pratico-pratiques. Hein. Par exemple, remplir le congé pour ne pas avoir à se demander ce qu'on va manger le soir. Ça peut être chercher des personnes ressources. C'est-à-dire, qui va pouvoir me filer un coup de main Moi, j'avais inventé un concept, c'est que mes potes m'invitaient à manger chez moi. Alors ça, c'est depuis la grossesse, parce que j'ai passé ma grossesse à l'ité. Donc, les copains, ils venaient manger à la maison, mais ils apportaient le dîner, en fait. Et après, quand les petits étaient tout petits, bah, les potes, ils venaient euh, voilà, ils venaient à la maison avec la gamelle et, euh, et j'avais juste à manger, en fait, ce qui était déjà euh, top. Euh, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est euh, s'appuyer sur ce qui existe, en fonction des départements, il y a des aides qui existent, etc. Donc, s'appuyer sur ce qui existe mais être vraiment voilà, dans l'anticipation, et dans l'anticipation, euh, j'ai envie de dire, clairvoyante. C'est-à-dire que on sait que ça va être difficile, on en a conscience, c'est factuel, mais ce n'est pas pour autant que c'est insurmontable, et ce n'est pas pour autant qu'on va pas y survivre. Mais juste, de façon factuelle, on va anticiper le fait qu'on va pouvoir sortir. Bah, alors C'est très drôle, parce que quand je fais des accompagnements de parents, très souvent, le papa, la première question qui se pose, c'est euh, « mais euh, quelle voiture il va falloir acheter pour que la poussette rentre dedans ?» C'est, c'est pas caricatural du tout, hein, c'est vraiment ça. Hein. Le, la première question du papa, c'est la voiture. C'est la voiture. Enfin, la voiture, comment on va faire Et, et généralement, les questions du c'est, la la question mamans, c'est que... le nombre de couches, le nombre de biberons. Euh...
1: C'est, c'est la première chose que à, 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 C'est dit Julien euh, quand je lui ai annoncé. Une des premières choses. Le lendemain. Le lendemain de l'annonce. Euh, et ben voilà. Putain, il faut qu'on change de ben voilà. bagnole <rire>
0: Ça, c'est, c'est, mais c'est vraiment... Euh, c'est, je, peux, je pourrais presque faire des statistiques euh, quand je faisais des réunions euh, <rire> pour les parents de, de multiples. Des ré... <rire> c'est incroyable. Et les mamans, en fait, elles vont se poser 12 milliards de questions en mode carte, carte mentale, la constellation. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment ça. C'est d'anticiper, se dire que ça va bien se passer, que oui, il va y avoir des moments difficiles, mais qu'à côté de ça, on le disait au début, c'est un cadeau incroyable. Donc... Euh, se faire aider, se faire accompagner, échanger. Euh, moi, j'ai découvert les groupes euh, de parents de multiples sur Facebook après avoir eu mes enfants. Quelque part, je suis assez contente que ça soit fait dans ce sens-là et pas l'inverse. Parce que parfois, je lis certains posts et je me disais, punaise, si j'étais enceinte, ouh <rire> je suis pas sûre que j'irais très très sereine sur ce coup-là. Je me, je me demanderais peut-être au monsieur là s'il peut remettre les deux embryons dans la, dans la seringue, parce qu'il y a des trucs qui sont hyper oxygènes, mais euh, voilà, il faut le prendre vraiment, euh... allez on va y aller, ça va bien se passer mais on anticipe, on se prépare on met en place des stratégies et puis ensuite quand ça arrive, comme pour les émotions, on accueille on accepte et on agit exactement comme pour le traitement d'une émotion c'est pareil, donc c'est ça les, les trois choses que je dirais, ça c'est pour les futurs parents et pour les jeunes parents euh, pour moi, le mot clé, c'est le lâcher prise. Tu, tu es en train de parler avec une hyper contrôlante. Hein. Moi, je suis. Euh, c'est, c'est terrible. J'étais une hyper contrôlante de malade mentale. Ah bah ben là, les garçons, ils m'ont appris de lâcher prise. Hein. Déjà, déjà, la grossesse m'a appris que quand tu as un plan, il se passe pas comme tu le pensais. Leur naissance m'a appris que quand tu as un plan, il se passe pas comme, il, comme tu le pensais. Et du coup, j'ai appris à lâcher prise. Et aujourd'hui, je priorise. Il y a des choses qui sont graves, il y a des choses qui ne sont pas graves. Et puis, on s'adapte. Voilà. En fait, ils m'ont fait mûrir aussi énormément sur le plan personnel. Sur le plan de mon propre développement personnel, ils m'ont énormément fait mûrir. Donc, pour les futurs, on anticipe. Pour les jeunes, on lâche prise. Et puis, il y a des étapes normales du développement des enfants. On les connaît. Et si on a besoin, on va chercher des ressources. Et puis, euh, et puis on avance. Mais ça se fait. On survit. Regarde, tu vas avoir 50 ans. On survit, hein. Ça
1: se Le mot de la fin.
0: En fait, j'ai, j'ai, euh, j'ai vraiment envie de partager aux parents que il euh, n'y a rien, aucune parentalité, en fait, ne ressemble à cette parentalité-là. Et ça me fait vraiment plaisir de de dire que que même quand on est vraiment dans le tunnel, qu'on se dit mais c'est pas possible qu'on va pas y arriver, qu'on va pas s'en remettre, que. J'ai eu hein, toutes ces hein. phases-là. J'ai eu euh, les phases de me dire, mais pourquoi t'as fait ça, quoi Mais t'avais ta vie, t'étais peinard, pourquoi t'as fait ça Et au final, aujourd'hui, j'ai vraiment plaisir à dire aux parents qu'on en ressort grandi, on en ressort enrichi. Euh, on en ressort euh, nourri, et que vraiment c'est c'est pas le monde des bisounours, moi je suis pas la brigade des nurses, hein. je suis pas là pour dire que les enfants c'est que du bonheur, mais tous les moments de bonheur nous servent à supporter les autres. C'est ça en fait, c'est vraiment ça la phrase, c'est tous les moments de bonheur nous servent à supporter tous les autres moments, même si c'est pas que du bonheur.
1: Je suis la mère qui crie quand ça déborde. Je suis la mère qui est encore parfois fatiguée après avoir été trop longtemps épuisée. Je suis la mère qui en a plus que marre du quotidien par moments et qui voudrait partir loin, très loin, quand son cerveau sature de tout. Je suis la mère qui s'est demandé pourquoi elle avait fait ça en pleurant quand elle avait ses deux bébés qui hurlaient dans ses bras à trois heures du matin. Je suis la mère qui s'est prise à regretter sa vie d'avant. Je suis la mère qui a parfois pensé à tout ce qu'elle aurait pu, pourrait faire s'il n'était pas là. Et pourtant, malgré tout cela, je suis la meilleure mère qui soit pour les deux plus beaux cadeaux de ma vie. Parce que je suis surtout la mère qui a enfin appris à apprendre à comprendre ses émotions pour mieux les aider à gérer les leurs. Je suis surtout la mère qui a compris que prendre du temps pour elle était absolument nécessaire, même quand elle pense être trop fatiguée pour le faire. Je suis surtout la mère qui assume que ce soit difficile, et qui n'hésite pas à leur dire, parce qu'il est capital pour eux de comprendre que nous, les humains, avons des limites, eux y compris, sans vouloir être ailleurs finalement, juste parce qu'ils n'y sauront pas. Je suis surtout la mère qui sait plus que jamais, Pourquoi elle a fait ça Je suis la mère, surtout, qui accepte que la vie d'avant est la base de celle d'aujourd'hui, plus qu'un regret à avoir d'une époque revolue, quoi qu'il en soit. Je suis surtout la mère qui pense à tout ce qu'elle pourra faire à l'avenir, avec et sans eux. Toi, la maman qui m'écoute, ne doute jamais que tu es la mère la meilleure qu'il soit pour tes enfants. La meilleure des mères, elle est comme le Père Noël. On peut y croire, mais on ne la voit jamais. Tu l'es, avec tes faiblesses et tes forces, avec tes larmes et tes sourires, avec tes coups de gueule et tes mots doux, avec tes raviolis en boîte et ton gratin de légumes frais, avec l'indisponibilité et la balade en forêt, en famille, avec ta douche d'il y a deux jours et le bain que tu as enfin réussi à prendre. Pour la fête des mères, aujourd'hui, c'est ton moment, Et même si toi et moi savons qu'elle ne sera finalement pas si différente des autres, profite de cet instant pour être douce avec toi-même et te dire que sans toi, rien n'aurait été, rien ne sera possible. Texte de Béatrice pour le jour de la fête des mères. Surprise, j'ai des jumeaux. Un podcast de Mathilde Chevalier. Coccinelle, demoiselle, bête, à ah bon Dieu. Coccinelle, demoiselle, vole vers les cieux. Petit point. Ménopause, merde oh, je... Ménopause, je... no <rire> sa mère <rire> Ménopause, sa mère Ah oh, putain de merde Et C'est toi
0: que ça coupe euh... Elle est morte derrière en plus Et putain de ma gueule, tu vas voir dans 15 ans comment ça va se passer pour toi